1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 on air 主持人林安妮。今天我们录音室的嘉宾是深度内容中心记者童泽荣。大家好，我是泽荣。国内最新的一份退休金调查发现哦，大多数的台湾人都是等到五十岁之后才开始存退休金，五十岁才开始存，十年后或者十五年后要用的钱，会不会太晚了呢？泽荣在《今日报》写了非常多关于退休金的报道。今天我们除了要来教大家怎么存退休金才是无死角之外，也要来谈谈最近台湾在一份全球退休金评比的排名哦。在这份排名当中哦，台湾的排名好像不是很好哎，因为全部受评的这个国家有47个，台湾呢是排到了第39名，等于是这个后段班哦。那想请教一下泽荣，这是一个什么样的评比啊？为什么这个台湾的表现不是很好嘞
0: ？这是一个呃，国际人力顾问公司叫美世哈、哦，它和特许金融协会呃 CFA 他们共同发布的2023的全球退休金指数。这项退休金指数的评比标准。嗯，主要分为三个大的范畴哈，就是充足性、可持续性和完整性这三大指标。我们先来聊一下那个排名的状况哈，等一下我们再来看看它分数是怎么打的。在这一次的报告当中，全球的退休金制度的评比第一名是荷兰，前三名依序还有冰岛和丹麦。呃，这些都是大家耳熟能详的一个呃，感觉上社会福利制度比较好的北欧或是西欧的国家。刚才就像安妮说的，我们台湾在全球四七个国家当中排名是第三十九名，就是倒数第九的意思。这是属于一个末段班。要怎么比较呢？我们先不要跟欧洲这些高度开发的国家来比较，就先跟我们比较临近相关的国家比较哈。日本它是第三十名，对岸的中国大陆是第三十五名。什么？我们输给了中国大陆？对的，我们的退休金制度比大陆还不如。<笑>我们常常相提并论的一些国家，像什么呃亚洲四小龙啊，对对，南韩、新加坡和香港嘛，嗯、我们只有银南韩哈，呃，因为南韩是第四十二名，呃，我们是第三十九名。再来谈谈刚才有提到说那个末段班的问题嘛，我们倒数第九，它的评比标准就刚才讲的那三大范畴有五十多项的指标来评比，就可以分成 A 级呀、啊、B 加 B 呀、啊、等等哈，一直到一号，总共有七个等级。评比在八十分以上的国家就可以拿到 A， 全球只有四个，除了刚才提到的第一名的荷兰，它是。八十分，丹麦和嗯冰岛，他们也都有80分以上。另外还有一个就是正在打仗的以色列，它也有 80.8 分。对，全球只有这四个國家,国家超过80分 A 级，对 A 级的退休金。嗯、那你65分以上，你就可以拿到 B。像是澳洲和芬兰，我们感觉是还蛮不错的国家，他们是有75分以上是 B 加。嗯，对，新加坡它也是 B 加哦，它是76六点分，全球排名第七，这个会不会是亚洲国家算是还蛮前头的哈？哎，看起来是哎，因为真的还不错，至少是我们四小龙里面当中唯一第七
1: 名哎，打有打进前十名
0: ，对，而且是唯一的 B、嗯对。对，那我们台湾刚才讲到三十九名哈，分数是五十三点六分。对，就是好像看你现在不及格，就拿到西嘛。对，對其实香港、日本和大陆都比我们好一点，但是也都是西啦，三十
1: 几名这样子。
0: 对，然后呃，比我们。低的韩国，它是五十一点二分，就比我们还要低一
1: 点。42, 最近常看很多韩剧，都会讲到地狱潮血，就是平常工作很辛苦，没想到这个退休金的制度好像也这个不是被评比不是太好这样子。哎
0: 、欸，对、欸，感觉这个国家好像就是一个很高压的、很奇妙的这个很竞争感觉，大家这个
1: 就是很认真的去上班。哎、欸，感觉好像是不是跟日本一样那种工作的敬业度啊、狂热考试这种，都觉得说一定会拿。就百分之两百的努力这样子，对。對而且
0: 像我们家有,有高中生嘛，我女儿还会讲说，哎、欸，他们就会看一些呃相关的报道，说哇，韩国的补习压力好像很大，非常大。对他，他甚至觉得说，哎、欸，比较起来我，我们在台在我们在台湾好像比感觉还比韩国快乐快乐不少、欸，稍微快乐一点。对对,對、嗯，所以。刚才提到，就是有四七个国家在评比，敬陪末座是谁呢？答案是阿根廷。阿根廷，<笑>不要哭泣，为我哭泣啊 ！Argentina
1: 、呃、那个国家。
0: 对，那呃，我们大家台湾会觉得，我们心目中的强国，出呃，就美国啦，哈，呃，他也没有很好，他排到第二十二名，还略逊于香港，跟我们一样，其实这也是西段班哦。那香港是六十四分，他是二十一名，美国是二十二名。那他这一次报告当中，像那个 CFAA 的协会，他有做出一些评论。他是认为说，全球有很多国家的人口平均年龄都在持续的上升，因为大家都知道，这人类有史以来第一次面临到那个人口老化的危机，大概都是普世现象了。对,對，尤其是那种成熟的地区、比较开发地区，长远而言呢，就是说，呃，出生率下降对退休金制度是带来很大的压力。对，那呃，我们。台湾的话也是会有这种状况嘛，而且近年来啊，通膨和那个利率就是暴力升息等等原因，造成了市场的一个比较新的形态的转变，所以这些都会对退休金制度造成比较大的压力。协会的建议就是说，呃，我们可能要多靠一下自己，个人将来在退休的角色扮演、退休金角色扮演上，可能会更更行的吃重。就是建议说，全世界各地的人，你都必须要做好准备。你退休以后要想办法多多靠自己，不能再只靠、呃、社会保障啊，不能靠那种公共的退休金。嗯嗯，其实泽荣在，其实泽荣
1: 真的过去一段时间写了非常多这个退休金的报道。那其实我是在读这个泽荣的稿子当中，我也学到一些这个关于怎么样存退休金的这个美感。那一般其实我们都会讲说，你存退休金要有三层：第一层、第二层跟第三层。那第一层可能就是。国家给你的这种比较属于社会安全体系的，比如说可能像是劳保，劳保是不是有就是
0: 了？哎、对，还是国保，国
1: 对，国年国保，国保，劳保这种比较属于这个呃社会安全这个体系概念的。然后第二层就是比较像是这种职业职业的退休金，老、啊、退，对，老退，或者说你如果是这个公务员，嗯、公务员的这个也是有公保，公保是,不是也就是第二层的这种职业退休金的概念。然后除了这两层哦，一个是可能是国家给你的。或是说公司给你的，那可能还有一层，第三层是你这个呢，就是要自己存个人理财、个人理财、那個、的部分这样子。嗯、那一般认为说，这三层其实你都要有，然后你可能到了你这个老后。再来，再来，就是等你比较接近快快退休的时候，你比较不会担忧这么多这样子。对，那可不可以请这个泽荣再分享一下说，说这个台湾其实我们为什么这么落后啊？这次其实泽荣有去访问一些访谈一些专家，就是其实好像听说专家们好像不是很意外也，就是说台湾会名列这个后段呗，是事出必有因啊，是什么样的原因呢？哦
0: ，对，哦、呃，台湾的退休金全球排名不好，其实不太让人意外嘛，因为我们时不时就会听到说，哎，我们。的劳保什么都要爆了，有黑洞什么的，<笑>所以看起来我们的退休金的制度其实是还是有有危机存在的，因为每隔一阵子就吵吵吵,吵、呃，快要破产怎么办？就是要降低给付嘛，还是要提高保费等等，以避免它破产嘛？对，针对这一次的排名，我们就去请教了中华民国退休金协会的常务理事，就是正大保险系的特聘教授黄志老师，对，国内的退休金专家，对，权威，权威中的权威， oh, 对，他就说，哎，台湾拿到他规。金纳说，低分的原因有四个：财务的压力很大，政府的财务压力，嗯，就是基金嘛，对、嗯、对。然后另外就是个人退休金存的不够，对对。然后还有一个世代不公，还有高龄贫困族群他们的退休金是极度的不足。对他认为这四大原因，好、哦、让台湾的退休金。制度看也是比较脆弱的。我们现在讲一下那个劳保财务压力嘛，想办法要避免破产，在没有改革的情况之下，政府就是要拿钱进来补。对，根据推估，就是说目前的劳保费率是百分之十二，大概可以再撑个五年，到二零二八年劳保就会破产。然后如果你就随着人口老化，退休的人拿钱的越来越多嘛，进入职场的年轻人去缴那个费用的人越来越少，那个财务破洞就会越来越大。所以估计五年后破产时候，政府要拿两千三百六十亿元来补这个劳保的财务财务缺口，而且这个缺口我们刚才讲要逐年扩大，到了二零四八年，可能你都没有改革计划下，政府一年要拿。八千亿来补，所以要拿这么多钱，其实是应该是蛮困难的一件事情。呃，你想想看啊、哦，现在政府的一年的预算两兆多，对，到时候你一政府一年要拿出八千亿，可能、嗯、超过三分之一，接近一半錢沒有钱，
1: 再去做其他的，比如说我们军购啦，或是说要做交育投资、啊、或者研发支出这样子。對,对对对对，光是人口这一块，其实就真的对政府财政是还蛮沉重的压力的
0: 。对。那其实还不止老保、国民年金啊、公保这些，就是我们刚才按你讲，那退休金三层那个三大支柱中最底下的第一层那个社会安全的制度嘛，对他们也都有一些问题存在。呃，像我们就是刚才讲到说人口老化、少子化的问题，缴钱的人越来越少，拿钱的人越来越多，因为大家都老了要退休了，所以呃会担心这些基金都有。其实这些都三十年内。可能都会有破产的危机，因为专家就试算过说。呃、嗯，国民年金和公教退抚的财务缺口的年限分别是二十九年和十八年。嗯，好，你听二十九年，哎，你会觉得很久，好像很久。最担心从刚才你
1: 讲了讲出口到现在，我内心一直在营造的就是五年后有一个，对，劳保二零二八年就要破产了，<笑>拿不出两千多亿来填补，它就是爆掉这样子。对
0: ，那国民年金也也会，但是听起来二十九年后，对，好像还好像还还蛮久的，是不是？哎、欸，其实不是、欸，哎，真的二十九年一晃。一晃眼就过了眼就过,过了对啊，因为像黄老师他说，哎，他我我两千年的时候回国的时候，那时候劳保财务也蛮好的，他就二十二十三年前，对他也是一个很年
1: 轻的人的时候，他时候对他
0: 也是个年轻人的时候，哎，没想到一晃眼二十几年过去了，了他说哎，劳保剩下五年就要破产了对，对，所以那一定就是要改革嘛。对，那还有一个比较，我是觉得这个问题也蛮严重，它就是一个世代不公的一个问题哈。看待世代公平性、嗯、哈，我们可以从不同年龄层的参与者哈，他的金钱价值比率来观察，嗯
1: 、也就是、是黄老师他的一个设算的方法。
0: 对，嗯，哦、呃，就说你现在缴一块钱，以后你可以拿到几块钱回来，退休金回来。对对对，就是第一层的那个部分嘛、嗯、哈。呃，他说根据他的呃情境假设，除了公保之外的嗯、呃、其他的。国宝啊，还有那个劳保哈、啊，你第一层退休金的呃费率，你假设你是百分之十二的话，破产之后你就采呃随收随付制，也就是给付改变，费率不变的情况之下，你比较劳保、国保和公保三种职业类别，六十五岁的人他的金钱价值比分别是。七点三九、十点六五和一点六五，那数字越高，表示他缴出去钱拿回来回收比例越高。<笑>对,对，那你你再看那二十五岁的那个族群，他的金钱价值比分别是一点七七、零点五二和零点七八。这代表意思就是说，以老保来讲，现在六十五岁的人，他缴一块钱，他将来可以拿七点三九元回来，很好诶、欸，哎还不错哦。但是呃，二十五岁的年轻人,的人，他现在缴一块钱，他将来只能拿一点七七元不到两块也一块并不。变不回两块，对，你看，哎、欸，凭什么你你你们缴的钱一块钱可以拿？的爸爸妈妈一块钱可以拿七块多？我，对我们，对，或者是比我们更年轻的，对，像像我们同事，我们年轻的同事，对对对，那个中心的很年轻的，是刚刚
1: 毕业的二十
0: 脚心酸的，对对，就是一块钱只拿好一点七七元。所以因为少子化嘛，我们刚才讲到就是说，呃，年轻人缴钱，现在是年轻人缴钱给退休的人用，但是现在年轻。的人，他将来变得中年或老年之后，没有什么年轻人要缴钱钱的话，对，没有,没有找找不到年轻人了，对，所以就是一个世代不公的问题。嗯，对。那另外，呃，我们还讲到说，个人刚才、啊、安妮有讲到那个。第二层的问题嘛，对，第二层我们以我们劳保的人来讲，就是会有呃劳退自提的部分。除了自提之外，先先讲就是一个雇主提拨的是百分之六，那我们自己也可以相对提拨百分之六。对对，那但是根据统计哈，我们那么多劳保的人当中，自提的比率不太高啊哈。呃，自提的人呢一百零三万多一点，一层多一点。有提吗？我有哎、欸，你有点、欸、但是俊有提
1: 吗？你知道这个吗？没有摇头。我们年轻的这个录音师摇头
0: 了。我其实要讲一下，我自己是小孩在念幼稚园的时候，因为幼稚园要缴月费比较高，我那时候也是月光族，我那时候是没有提的。对，對有这个经验我有，就
1: 是孩子还小的时候，真有段时间自己真的是吃土哎、欸，就是每个月都月光。后来我
0: <笑>我本报系有一位树林大姐呢，她就在我旁边，每天都跟我讲说，呃，一定要提醒我说，你要自提，你要自提，她还可以享有延后缴税的一个好处嘛。嗯、那在我经济压力稍微许可了之后，我赶快去自提，哎、欸，也就这样感觉是。无痛啦、啊，对，呃，每个月强迫出去。因为它其实就是从你薪水扣走，那钱更不
1: 会来到你的手上，对,對,對，就是公司直接帮你扣扣
0: 掉六趴，因为你不扣的话也是花掉，我就是个月光族。对，其实前一
1: 阵子哦，就是其实每隔一段时间，我们可能也都会做类似这样的题，就是说，哎、欸，字体、老退字体6、六趴到底好不好？那每当我们在做这样的题目的时候，总是会有出现很多这个理财高手就跑出来说。不要自提，我们自提六趴，那以以那个政府的操盘技巧太差了，顶多三趴五趴这样。我们赚那个钱太少了，所以这个理财高手就是说、啊，我们不如去买什么零零多少这种的，或者说他很会操盘，他可能一一下就是赚了十几趴这种，他觉得说这才叫自己赚退休金嘛，就是会觉得说，哎、欸，我们就不要去提那六趴。可是这个。所以我也是去跟有一次跟那个黄老师在聊天的时候，我们才发现说，其实这六趴哈，就是其实当然你第二层次是有这个公司帮你提六趴，那你自己再提六趴，其实有时候这个他就是强迫储蓄，强迫把你这个就六趴，因为他就是公司就直接直接帮你做个就是这个账，就是那钱也不会真正进入到你户头，就直接被扣走了。那如果说你自己操盘，其实操盘的话，就是你有时候可能绩效若是没有很好的时候，该怎么办呢？对，所以说他其实老师还是会在一个比较。这个我们保险一点的这种这种态度，比较谨慎的态度，就是说，关于第二层，我们还是能够做好做满。就是说，公司帮你提六趴之后，你这六趴自己提的部分呢，也就要做满这样子
0: 。是因为，所以我们刚才讲到说，自提的人比率才一层多嘛，一百多万而已。对，哦、所以我们有八百多万老公是嘛，是吗我们一千万。对，八百多万，对,、嗯、萬對,對我印象中，哦、所以就这也是我们感觉上就是个人的退休金可能会不足的部分嘛。嗯、对，你看看人家荷兰为什么会第一名哦，荷兰的退休金的第一层的部分，它就可以月领三到四万新台币，月当新台币这个价格、嗯，而且它照顾到的人口有百分之九十九。那我们第一层的国民年金，目前平均每个月只有领到三千九百一十八元，这是最新的统计哈，就、哦、非常的少，我们完全是非常不够，三千多块钱。够不够一个月菜钱？可能有在
1: 买菜的子、oh, <笑>不够吗？不够，不够，真的不够。
0: 现在水果好贵哦、喔，对，所以这个火龙果就要六
1: 百块。<笑>下次我们不吃这种贵的，<笑><笑><笑>我们吃橘子，好像橘子好像最近也蛮贵，对，也蛮贵
0: 的。对，所以你看到劳保的月领平均也没多高哎、欸，一万八千多块而已對。对，所以这个钱其实
1: 是如果说我们完全依依赖第一层肯定是不够的，那一二层可能加起来，让你未来退休之后可能有个三万多块。块钱的水准，但其实我们待会也会来讲哦。大家想说退休，哎，我那个物物质的欲望已经。我可以控制嘛？三万块到不够不够，我们待会可以再来谈。但是泽荣讲到讲到这个，就是台湾退休金的问题哦，就是真的荷兰厉害就厉害在它的第一层就做得非常到位，就是就他人都被覆盖了。而且虽然说欧洲的物价高，但是它第一层也是不错的诶，就是说换算台币有这个三四万是不错的哦，才
0: 三千多，
1: 对、嗯、<笑>对就是这个差异很大。所以这个
0: 听众朋友听到真
1: 边有没有有没有要醒过来啊？没有，其实应该会来听我们节目都是应该保持这个非常专注在。聆听哦，也欢迎这个大家这个呃，听完节目的时候可以留言告诉我们，就是大家偏好的退休金的理财方式是什么呢？或者说可以告诉我们一些。存退休金的 pebble 是什么？嗯，好，那接下来再再来请请教一下泽荣哦。其实这次讲了讲的这个问题哦，不只是这个退休金的问题，其实很多时候就是这叫什么？以前有一句话叫“书到用时方恨少”，那退休也是这样哎、欸，就是说你等你临到要退休的时候，才在担心说，诶、欸，退退休金存的不够多。那我们刚才其实有讲到说，就是其实很多人都觉得说，退休金我只要。以后我只要每个月拿得出三万块钱就够了。哎、欸，请问，请问泽荣，三万块钱是够的吗？ Oh. 有没有忽略掉什么死角？我们没有注意，所以以至于我们就算真的未来真的拿得出六十五岁以后，真的每个月拿出三万三万还是不够的。好。这个哈
0: ，刚才安妮讲说书到用时方很少。我现在讲哈，靠山山会倒，靠人人会跑，还是人会老，不管哈，就是呃，你现在看起来，就说你只要靠另外一半，也还蛮不可靠的，哦
1: 、都靠自己。靠小孩也更不可靠，对对对对靠小孩、
0: 靠另外一
1: 半、靠政府都不行哈，你只要靠自己。这一集我们那个另一半会就不要请他们不要听，要听要听对对对对对
0: 。哦，<笑>所以因为我们现在不知道他会怎么改嘛，有有有说你可能。保费要调高啊，或者是说起付要降低、啊、的时候降低，对，對因为这对对,對、嗯。那呃，你可以可以预见，就是有可能就是少子化的问题之下，就算这些退休基金它不倒，它有极有可能会让你越领越少嘛。对，刚才讲到那个世代不公的现象是非常有可能会出现、嗯，第一层就已经不多了，还以后还可能更少这样子。对，對所以你真的只能靠自己，嗯、你靠自己。第一步就是要提早做准备。我们刚才讲到说，有一些调查就显示说，其实现在国人对于退休的准备的意识是有越来越提高，很多人都认同说，你四十岁要开始准备。存退休金了，但是真正行,行动的人未必有这么多。有大型金控就调查，他根据他客户调查发现，说半数以上的人是到五十岁以后，对，真的太晚了，太晚了。对，對第三层会非常不够。当然，我觉得我们虽然认同四十岁开始存是应该的，但我们可能五十岁才会有那个。余力决心對,对，因为余力的问题，我问四十岁之前、啊對，的确哦，要养家糊口，小孩要念幼稚园，补习费、才一般。对，對所以五但五十五十岁真的可能会太晚，因为你想说，如果我们六十五岁退休的话，你五十岁才开始存，你就只有十五年，而且中中中间你不是不吃不喝嘛，你还是有日常生活支出，你的不可能在中间那十五年薪水你全部都拿来存退休金，所以呃，真的会有点太晚。不管怎么，样，我们是希望大家越早。准备你的退休金是越好的，因为太晚的话，第一你准备时间可能不够长，而且你没有提早的话，你就没办法享受到那个复利效果，那个滚雪球的效果嘛。对，另外就是你如果准备时间不够长，你中间会遇到海啸啊，遇到什么金融风暴等等，慌张。对你、嗯，你，你时间不够长，你就没有办法抵抗那个波那个波动带来的伤害，有可能最后你要用钱那个时候刚好是亏到的嘛。对。對对，所以這個还是要给我们
1: 自己比较长的这个时间，比较长的这个我们讲说要滚，巴菲特讲说这个滚雪球，就是你要有这个够长的这个跑道，然后够湿的这个雪，让你可以慢慢的就是让你的雪球越来越大这样子、嗯對
0: 。对，所以还要讲一个就是大家最近这几年非常痛苦的一个通膨，嗯，对，呃，过去我们不太会去提到通膨，原因这个过去二十年的。一趴多这样
1: 子，好像还好。这样，呃，全球
0: 主要的国家都是呃，通膨都算稳定在，嗯、呃，都是控制在目标区的百分之二。以内嘛，目标不要讲土耳其、嗯、委内瑞拉或新巴威这种国家例外，我们说主要的国家嘛，对。但是最近这几年就遇到新冠疫情，还有俄乌战争之后，通膨就上来了，而且一般会认为说这种高通膨状况，短时间内不太可能会改变，因为我们有中美贸易战，我们有中美科技战，还有个反全球化等等因素，对，所以高通膨状况暂时可能还没没办法改变。所以你估算退休金的时候，你就要把你的通膨。也要一块算进去。有人，我们刚才说调查说有多多数人可能认为说三万块就够了一个月，听起来我觉得也蛮合理的。因为我以我个人而言我自己觉得我还算是清心寡欲，我也不不爱买名牌，而且
1: 我爱吃大餐。对，而且想说泽荣你自己有三万，然后先生有三万，加起来六
0: 万应该可以了吧
1: ？呃，其实
0: 对，但是我们先不要讨论到另一半问题，是因为现在大。不结婚的比例越来
1: 越高，哦、其实单身者还是我们真的不要想另外一半了。我们真的要想自己、嗯、自己的推荐就是自己自己存这样子。
0: 对，我们就先想个人，你就说、嗯，呃，对，三万块，你呃，你考虑到未来通膨的话，还有就是随着我们年龄增长，呃，我们会有一些医病的支出，哦、要看
1: 病，对,對、嗯，呃，
0: 人生到了最后几年，有可能会卧床嘛？因为统计显示说，国人平均有七、呃、年、七年的哦，七、呃、八年，对，七到八年时间、嗯，可能你这可能要请看护啊，对，这是一笔不小的开销。所以你退休金的准备，你就要有三本，哈，呃、嗯，你把通膨和医疗支出都算进去的话，你你退休金要有三本，哪三本？老本、老本病本
1: ，还要保本
0: 。保本对第三本，所以可能就不是你三万块就可以打发的。嗯、对,对，像那个主计总书，他的家庭收支调查，他每年都会做嘛。以二零二一年的统计资料来看，如果你的护长是六十五岁以上的老家庭，哈、啊嗯，五等分位调查出来，中间的第三等分位，每一个老家庭一个月平均支出要六万多块。哇，真的不是三万块可以解决的呢。哦、对、哦，你如果再加上通膨，哦、也许到。嗯，现在我们的读者或是听众听到，他们到他们年纪大的那个时候，加上通膨，可能不是六万嘛，也许是八万，对。所以你光靠第一层的老保、国保这种退休金准备是绝对不够，还是回到刚才讲的，哦，大家要先自提、欸对，对，要自
1: 提哦、嗯。因为刚才想要三本诶、欸，除了自己的老本之外，可能还要再存一个，可能未来的医疗支出用这样子、嗯。然后还有一个保本，可能要重视说，哎、欸，我这个钱呢是不能就是很轻率的去参加一些可能比较风险比较高的这个投资，这样子要注意这个保值的问题。
0: 对，就像我们刚才讲说，呃，很多的专家都会说，我自己去投资理财会比政府帮我理财，呃，效益高。但是如果你是比较没有时间，或者是比较对自己投资理财觉得没有那么有把握的话，字体也是不错。对，因为它就是一个自动化，对，那个钱拿不
1: 到你的手上，已经被存进去退休金。而且，呃，其实这里可能也可以跟跟大家科普一下，因为其实过去我们常做这个退休金的专你会发现说，哎，民众。其实对于这个劳保跟劳退会有一点点的这个 confuse， 他想说，哎，先要破产的到底是劳保还是劳劳退？有人可能觉得说，劳退也要也要报了。其实不是，劳退他的账户其实他是连接到应该怎么讲，就是,是你自己你自己我们自己的每一个人，就是自己有自己的个人的这个专户这样子，然后那个。劳退的这一部分是不会有这个呃務破产的问题，没有破破会有破产问题，是劳保第一层的问题，然第二层是真的是扎扎实实的，你的雇主为为你依法就是为你存了六趴，然后呢，你也自己就是可以在一趴，其实你如果说。六六趴没办法存，也许存三趴也是可以的，是可以就是一到六趴之内都是可以自己去算一个这个自己舒服的这个比例去来参加这个字体这样、嗯、对
0: ，这边有一个试算哈，就是假设情境就是说你起薪是三万五，薪资成长率每年调薪百分之二点五，计划就是六十五岁退休的一个这种假设前提之下，你的假设你的投资报酬率有能够有百分之四嘛？这大概是呃一般状况，二十五岁就开始提存的人退休的时候。然后嗯，可以存到大概是四四百万，对，所以很意
1: 外，随手这就有点无心插柳，存存多存了那个四百多万，呃、这是,这是
0: 老板给你的哦。对，嗯、对如果你再自提的话就 800, ，就是四百。另八百。嗯，对，对你就四百变八百，嗯，你八百万就是你第二层的退休金支支柱里面的第二层，嗯、感觉上就。会让人多多少会安心一点。对，是对是，对、嗯、我也
1: 呢。我其实呢，我刚刚开始工作的，就是当时候那时候其实也是说，哎、欸，劳退其实才刚刚推出来。那其实对于到要不要自填，那时候很多人好像说啊，都有这个疑虑，觉得说不要不要，我们那个政府的操盘效率实在太差了。所以我差不多是，差不多是。呃，也是接近快四十岁的时候才开始存这个六趴、嗯，然那时候就想说，哎、欸，其实它其实它就是一个很自动化的扣款，其实平常你不会太去太去想说，哎、欸，我还有这个支出，那其实就不知不觉也是。多存了好几年，这样子也算是帮了老后自、嗯、老后的自己一个忙，这样子。嗯哼嗯。那接下来想要再来问哦，其实，在那个泽龙的稿子里面，当中有提到，就是说，哎，台湾人的这个有会有这个破洞的这个危机，不只是在这个嗯、呃，在我们退休金，其实这个长照还有这个健保，这个好像这个这两个东西也是我们台湾人经常，就是特别是我们老后常常，比如说年纪大了，可能看病的几率多了，或者说有的人开始会需要这一九六六这个长照了。服务哦，那那是不是这个健保跟长照也蛮稳的呢
0: ？所以让我们可能可以不用后顾之忧，有有这样子吗？哎、欸，其实没有哎、欸，所以我们不只是我们的退休金可能会破产，我们还有那个健保品质下降，还有医疗长照资源不足等问题哈。嗯、呃、提到健保，我们常常都会听到大家都觉得说，嗯、呃，台湾健保全世界好棒棒，吃到饱这样子，对，连美国人好像都说我们不错嘛。对，對對那呃，可是其实我们健保它是有财务危机的，嗯、呃。大家如果还有印象，前几年有一个健保双涨，就是呃健保费率和部分负担有调整哈，这就,就是因为要因那个财务吃紧的问题嘛。统计呢，过去六年当中哈，就是二零一七年到二零二一年，呃六年当中健保有五年的支出是大于收入的，呃一年。亏损号少则是一百亿，支出大于收入就代表它亏钱呢、欸。对，少则亏一百亿嘛、嗯，呃，多则六百多亿，接近七百亿。后来有改革，又稍微好一点。今年是还好看起来，今年也不会亏啦。对，但是还是人口老化少子化。如果是呃不进行改革的话，推估有可能在二零五零年健保的。嗯，亏损也会高达三千两百五十亿元，这也是一个非常可怕的数字。对，这就会影响到嗯，健保医疗品质可能会下降嘛。其实我们看医疗品质，就可以从医疗支出来看。对医疗的投资，政府在这方面的投资花多少钱？对，花多少钱,對多少錢？对，有没有随着社会结构的改变，预算逐年的增加呢？<笑>有吗？哎、呃，结果显示台湾状况跟其他国家比起来，我们的医疗支出的总额是有偏低的一个情况、嗯，而且总额的成长率也是不足。可以看到哈，就是台湾的医疗支出占。GDP 的比重是百分之六，邻近的国国家，譬如说像韩国，嗯、呃，它最近这几年是有逐年的增加，现在大概是百分之九。那先进国家像日本啊、德国或者是加拿大，它的占比大概就是已经落在百分之十一到十二。哇，我们才六
1: 趴、嗯，相相比之下还蛮单薄的耶
0: 。对，而且我们这、呃、我们的鉴保采的是那种总总额预算制。这四年来，成长率、成长率哈、哦、持续下滑，那显示就是台湾的医疗投资是比较不足的，这就会造成我们医疗品质的下降嘛。其实这这些问题，好像最近这几年有慢慢的浮现，我们是不是会听到什么缺药啦，
1: 对，缺药。呃、其实医护人员没有那么充足，也是常常会被提到的
0: 。对，这些都是医疗品质逐渐嗯、呃、低落的,下滑的这个前兆，这样子对对一个现象。嗯甚至像比较过去十年，我们的平均平均余命，还有那个五年癌症的存活率，还有新生儿的死亡率还有那个孕妇产妇的死亡率，都是落后日本、韩国这些国家、嗯。这些都跟我们可能医疗支出占 GDP 的占比偏低都有关系。那呃，至于长照，刚才提到大家都会老，对，对。台湾的人口老化速度应该是全球最快的嘛？对，我们需要长照的人口是逐年的在增加。从官方统计来看， 2 0 1 8年需要长照的人口占总人口比率是百分之三点六。根据推估，因为我们也是人口老化，到二零六六零年，呃，需要长照人口可能会占比会到百分之十点五。所以你如果光从占比来看，成长就三倍，对。呃，根据卫福部的推估，现在因为你照顾失能的家人受到影响，呃，可能工作会被耽搁到的人有两百三十万人。但是你的长照基金主要的来源包括遗赠税，呃，有烟税、烟捐嘛，对对，烟品健康捐、嗯，这些都是属于机会税。他不、就是
1: 说也不是说每。机会税的意思是说，不是每年固定这么多，这个要看有多少人上了天堂，或者说有多少人抽烟，这样子、嗯。对，
0: 所以它就会有一个稳定性,性不足的问题，对对、嗯，长期性不足嘛。对，那可是你看啊、哦，呃，我们需要照顾的人可能会比較會越越固定就是会这么越来越多，会越来越多。对，而且现在那个。长照机构或是他提供的工作环境或是待遇，我们感觉也不是很好。呃，愿意投入长照的人成长幅度是有限的。那需要长照人增加，提供长照服务的又人员又没有增加的情况之下，就是需求会大于供给。你像以抚养比最高的台北市来说，缺床数高达八千五百床，所以看得出来，我们长照的资源还是蛮缺乏的。对，所以感觉上，嗯，这些都是你我老后我们可能会遇到的一些问题。对，是的，哇，听。到这里突然觉得好这个阴暗呵呵
1: ，好。<笑>接下来最后一题呢？这个这个我们一定要记记得哦，这個、有助于我们退休生活能不能够过得很美丽、很幸福哦。这个要来问一下这个泽荣哦。看起来这个台湾的退休金制度真的有蛮多令人担忧的地方哦。那民众呢，真的要能够努力，的就是在自己的这个第二层，比如说劳退的这个自己提的那一部分，或是第三层哦。那可不可以告诉我们，就是说，哎、欸，我们要存退休金要怎么样才能够存的比较多？有没有哪一些美稿是我们要记住的？
0: 啊，就要怎么靠自己？我觉得我们最重要就还是大家。谨记着哈，就是一定要提早准备。你越早准备，你可以有滚雪球的效应，你会会呃越滚越大嘛。这这是第一点。第二点就是我们大家一定要记得，最近这几年呃通膨的议题还是蛮严重的，所以我们在算估算我们的退休金的时候，你千万要把你的通膨要呃可能未来遇到通膨状况要算进去。另外就是大家会年纪会越来越大，的医疗本你一定要顾好。就是如果比如说像我们看到最近有很多新式的医疗。他未必。鉴保会给付，对，那所以大家就是要商业保险，在医疗险部分也是要赶快准备好。我有
1: 看到一个这个泽荣非常细心的帮我们做了一个表，我看到一个叫海福刀的，
0: <笑>对，还有什么、呃、螺旋刀，<笑>对，什
1: 么什么刀的，的多什么一刀都要十那个二十三十起跳这样子，二三十万起跳，甚
0: 至还有一些什么免疫疗法，好像一一个疗程要上百万，对,對真的好
1: 好好令人吃惊哦、喔，对
0: ，但。就是大家能够买保险的，嗯，也是尽量能够提早买，因、嗯、为
1: 准备这样子，
0: 越早买保险，你的保费也会费率会比较便宜。嗯、对，所以我们有有些。保险专家他的建议说，你能不能在你工作之后，你在三十岁之前，你就赶快把你的医疗险要准备好，让你的老年的生活至少我们在病本这一块也能够过好。对，就是意
1: 思是说，这退休金可能早点存。那关于病本的这个保险的部分呢，我们可能也可以早点存。还有一个，其实我觉得很重要，这叫健康本，哎，就是说，哇，刚才听起来就是，比如说，哎、欸，国人这个，嗯、呃，就是这个卧床的时间，卧床到这個。直到上天堂的时间居然卧病七年，这真的有点有点久这样子哦、喔嗯。就是意思是说，我们可不可以就是说，哎、欸，我们平常可能还是要保持这个运动的习惯，平常要照顾好自己的健康，让自己说，哎、欸，尽量减少动用到病本，也许也是一个好方法
0: 。嗯，对，因为我我们能够。支配自己，或是能够为自己准备时间，顶多就是你健康和亚健康的时候。对，所以大家就是要提早把这些该存的、该准备的都准备好。万一真不能动的时候，你不，我们能够有自己有一些老本的话，会比较好。你不要再靠社会救助、靠政府，这些都。不太好，或是靠小孩、靠子女，因为未来的生活压力大也很大对，靠自己最好这样子、嗯。好的，我们今天很谢谢泽荣来节
1: 目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关文章。这一集我们的封面故事叫做《退休金危机》，也欢迎这个我们听众朋友呢可以赶快待会呢就来上网搜寻这一套好看的专题。听完我们的节目，也欢迎给我们留言。或者呢，一定要给某们颗星的评价。我们这一集节目就到这里喽，谢谢大家，谢谢泽荣
0: ，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。